0: Доброе утро, ну или как у нас тут принято говорить, салют криптусы, привет Крипто братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Эх, я никогда от этого не устану. Короче, вы нажали кнопочку play для того, чтобы послушать сегодняшний дейли дайджест. Сегодня на нашем календаре 22.07.2022 и это пятница. Я знаю, ты любишь пятницу, мой друг. Да и вообще, покажите мне человека, который бы не любил пятницу. Короче, а что мы сейчас с вами сделаем? Мы сделаем сейчас с вами распаковку рынка. Вот это поворот! Да, неожиданно. А потом мы сделаем с вами обзор новостной ленты, где я вам расскажу про коин за миллион баксов, про то, за что был арестован экс-топ-менеджер Coinbase, про неудачную шутку с Ethereum Name Service, и также мы с вами поговорим про очень популярную на сегодня тему Minecraft и NFT». Начинаем уже через 3, 2, 1, погнали! Но, ну, конечно же, по старой доброй традиции я, разумеется, не смотрел рынок, нажимаю сейчас. Я не смотрел его для того, чтобы увидеть его вместе с вами, хотя наверняка многие из вас его знают и без меня. Итак, все. я открыл Coinbase и вижу, что у нас Ape вырос на 17,1% BTG, это биткоин Gold, если не ошибаюсь, что это вообще такое? Короче, чтобы это не было, он дает 25,4% роста. И если тебе интересно... Весь рынок сегодня это абсолют green color. Тут вообще все зеленое. Я пытаюсь найти. А, да, тон 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 зараза, упал на полтора процента. Так что, ребята, если вы держите тон то сегодня просто не ваш день. Да даже Лео вырос на 2,8%, хотя в последнее время у него дела шли, ну, прямо скажем так себе. Что же про биткоин и про эфириум. Биткоин 22949, вот уже прям чуть-чуть, и мы коснемся 23 в очередной раз. А эфириум 1568 долларов, и это очень хороший результат. Капитализация рынка, ну, чуть выше триллиона, один триллион и 45 миллиардов при доминации биткоина в сорок и девять процентов. И как видите, мои друзья, информация о том, что я позволю себе судить, что информация о том, что Илон Маск продал свои биткоины, вообще на рынок особо-то никак и не повлияло. Хотя это тут еще китяра. Напиши в комментах, почему, почему не произошло огромного сквиза, как нам говорили, до десяти тысяч долларов или типа того, что ты думаешь? Пиши в комментах. Ну а мы с вами переходим к новостной ленте. Сегодня мы начнем с вами нашу новостную ленту с криминальной сводки из Соединенных Штатов Америки. Там арестовали бывшего менеджера по продукту криптовалютной биржи Coinbase и Шана Вахи. Его обвинили в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли, об этом сообщает Министерство юстиции. Согласно их пресс-релизу, правоохранительные органы также арестовали его брата Нахила и предъявили обвинение некому Самиру Романи. Каждому из них, если вы крипто братва, думаете, что это шутеечки, то каждому из них всем троим грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемые вступили в сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничества со схемой инсайдерской торговли криптоактивами путем применения конфиденциальной информации Coinbase о запланированном листинге на бирже. Так говорится в публикации. В прокуратуре отмечают, что Ишана Вахи имел доступ к данным, связанным с процессом листинга криптовалют на платформе, а в частности он знал, когда компания намерена сделать релевантные публичные заявления и открыть торговлю. По версии следствия, в период с июня 21 по апрель 2022 -го года бывший сотрудник биржи как минимум 14 раз передавал эту информацию своему брату и тому самому Романе. Последние, в свою очередь, заключали сделки с целью извлечения прибыли. На самом деле, ребята, схема стара просто как мир, обычные, обычный кейс с использованием инсайдерской торговли. Просто этих чуваков теперь поймали, и вот им грозит до 20 лет. Новость просто загляденье, ребята. Итак, крупный коллекционер NFT потерял 100 эфириумов в результате шутливой ставки на зарегистрированный им самим домен Ethereum Name Service. Что там произошло? В общем, есть такой коллекционер, реально очень серьезный, у него 57 NFT-шек только из коллекции Bored APS Club, то есть вы можете представить, сколько у чувака бабла. Его зовут Фрэнклис Борд, и он зарегистрировал INS домен который называется Stop Doing Fake Bits is Hostily my Guy, что значит прекратите делать фейковые ставки, это реально полный отстой, друзья. Так вот, затем он сделал фейковую ставку сам в 100 эфириумов, то бишь 148 тысяч долларов, со своего основного адреса. По его словам, это все задумывалось как шутка, он таким образом просто хотел высмеять твиттер-бота NSBirds, заставив последнего написать о крупной заявке на покупку домена. Затем этот чувак берет и продает Свою, свой домен другому человеку за 1,9 эфириумов, то бишь за 2830 баксов. Однако он забывает отменить собственную ставку в 100 эфириумов, которую новый владелец собственно берет и принимает спустя 15 минут после покупки. Таким образом, чувак наторговал на минус 98 эфириумов. Вот что он сам об этом пишет в Твиттер. «Ой нет, я потерял 100 эфириумов! Я праздновал шутку о продаже, рассказывал о прибыли, но из-за жадности забыл отменить собственную ставку». Ставку на покупку. Это будет, это будет провал века. Я заслуживаю любых остроты критики. Ну, что могу сказать? Если ты так пошутил, то, наверное, мог себе позволить. Идем дальше. Новости эфириума. Виталик Бутерин на ежегодной конференции сообщества EFCC в Париже, и это, кстати, уже пятая конференция по счету, и мы делали для вас даже перевод четвертой конференции, и, возможно, сделаем даже перевод пятой. Если, хочешь, чтобы за это... Если ты хочешь за это проголосовать, просто напиши об этом в комментах, окей? Так вот, Виталик Бутерин в Париже заявил о достижении в будущем пропускной способности сети в 100 тысяч транзакций в секунду. К концу этой дорожной карты эфириум станет гораздо более масштабируемой системой и сможет обрабатывать 100 тысяч транзакций в секунду. Так заявляет Бутерин, и для эфириума это будет просто фантастический результат. А я еще раз тебе говорю, если хочешь, чтобы мы перевели EFCC 5 с выступлением Виталика Бутерина, пиши об этом в комментах, ставь плюсики. Идем дальше. Стейблкоин за миллион баксов. Согласись, звучит как какая-то фантазия. Так вот, слушай, что произошло. На криптовалютной бирже KuCoin цена стейблкоина USDD достигла 999,5 тысяч долларов, то бишь там без полусотни целый лям. Что такое USDD? USDD это алгоритмический стейблкоин, который выпустила платформа Tron где-то в мае 2022 года. И вот тут немножко предыстории. В июне USDD уже терял привязку к доллару США, и его курс опускался до 84 центов. Трейдеры на все это смотрели и открывали большой объем шортов, потому что думали, что цена будет падать дальше, а возможно даже обесценится. Открывали шорты и все такое. Но цена стейблкоина стабилизировалась, потому что эта штука чертовски обеспечена у нее обеспечение на 317%. И вот поскольку эта монета смогла закрепиться на уровне в 1 доллар, на бирже Кукоин произошел целый каскад ликвидаций, и платформа принудительно закрывала короткие позиции, выкупая USDD. Однако в стакане монет на продажу было недостаточно, из-за чего биржевому механизму приходилось выкупать USDD по завышенной цене. И вот наступает 21 июля, и в паре к USDT курс стейблкоина в моменте поднимается до 1,2 долларов, то бишь начинает стоить на 20% больше, чем вообще по идее как бы стейблкоин должен стоить. Но на этом все не заканчивается, ведь есть еще и другой стейблкоин, USDC, где ликвидности так вышло, что гораздо меньше, и из-за этого, из-за ошибки алгоритма, из-за того, что меньше ликвидности, цена в моменте взлетает просто до ляма баксов. Я не знаю, на самом деле успел ли кто-то на этом навариться, но есть мнение от экспертов, что на самом деле это все не ошибка алгоритма, а на самом деле в плане вполне такая себе спланированная манипуляция. И причем об этом ведь даже предупреждал сам Джастин Сан. Но тогда он говорил, он тогда говорил, что возможен такой исход, но он говорил не про USDD, он говорил про нативный токен City Tron TRX. Но блин, чуваки, лям баксов за стейблкоин это прям какой-то, не знаю, ошеломляющий случай, что ли. Итак, пришло время поговорить про Майнкрафт, ведь там запретили использовать NFT и интегрировать технологии блокчейн в свои приложения, а также использовать внутриигровой контент, такой как миры, скины и предметы персонажей для создания NFT. Разработчики игры объяснили такой шаг с желанием обеспечить безопасность и защитить интересы игроков. Так вышло, что некоторые компании недавно запустили NFT, связанные с игрой Майнкрафт, а игроки сейчас могут зарабатывать NFT-шки за действия, которые выполняют на сервере или вне игры. И по мнению разработчиков, это создает цифровую собственность, основанную на дефиците и исключительности, что не соответствует таким ценностям Майнкрафт, как творческое вовлечение и опыт совместной игры. NFT создают сценарий имущих и неимущих, а спекулятивная атмосфера вокруг таких токенов отвлекает внимание от игры и поощряет расчетливость, что, по мнению команды Minecraft, несовместимо с удовольствием и успехами игроков. И это очень мило на самом деле со стороны разработчиков, со стороны Microsoft, что нам рассказывают, как правильно получать удовольствие от игры. Также разработчики обратили внимание на ненадежность и небезопасность некоторых сторонних NFT. Не то чтобы персонально персональной кирюхи было какое-то дело до Minecraft, я наверное, на самом деле в него играл там, может быть, пару раз в жизни. Но если кто-то кайфует, то почему бы это не использовать? Это, это странный шаг, когда тебе рассказывают, как тебе нужно правильно играть в игру. Да, пиши своими мысли, свое мнение об этом в комментах, друг мой. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. С вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на всю пятницу и на предстоящие выходные. Мы с тобой увидимся в понедельник и ты должен помнить, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность, хорошо отдыхай и развивай критическое мышление. Адьос, увидимся в понедельник в 9.00.